0: Salut, je m'appelle Hugo, j'ai 24 ans, et ça fait 5 ans que j'ai décidé d'entreprendre. J'ai créé Success Circle, un podcast audio où je vais te partager tous mes conseils et t'expliquer comment j'ai fait. Alors si tu as toujours voulu travailler pour toi, ou si tu as déjà commencé à travailler pour toi, tu es au bon endroit. Que l'aventure commence. Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve pour un tout nouvel épisode de Success Circle. Et c'est un épisode assez spécial puisque la semaine dernière, j'ai soufflé deux bougies importantes. J'ai soufflé ma 24e bougie, ma 24e année de, de vie sur cette planète. Et le lendemain, euh, j'ai fêté du coup... Ah, c'était l'inverse, c'était l'inverse. Le mardi, c'était ma 5e bougie en tant qu'entrepreneur. Et euh, le jour d'après, c'était mes 24 ans, et donc du coup j'ai soufflé ma cinquième bougie 5 cinq ans, 5 ans, 5 ans quand y repense 5 ans, tu as l'impression que ça fait beaucoup quand je me retourne et que je regarde un peu aussi tout ce qui s'est passé forcément ça fait beaucoup, ça fait beaucoup parce qu'il s'est passé beaucoup de choses mais en réalité 5 ans c'est pas énorme Alors, je fais souvent le parallèle euh, aux gens, je leur explique souvent que moi j'ai mis 10 ans, 11 ans à partir du moment où j'ai commencé le basket pour signer mon premier contrat professionnel que j'ai signé à 18 ans donc euh, ça m'a pris 11 ans pour réaliser ce rêve donc je me dis là je suis à 5 ans en, d'entrepreneuriat et, euh, et j'ai le sentiment en fait que je suis même pas à la moitié au euh, final de, euh, de ce que j'ai fait dans le, dans le basket pour devenir pro et, euh, et du coup je me dis c'est rien, rien. Et, et en même temps c'est beaucoup parce qu'en 5 ans il se passe beaucoup de choses et je pense que. Euh, J'ai fait une Mbappé là, je pense que. <rire> euh, souvent, on a ce, on a ce schéma 1-3-5-7. Euh, 1-3-5-7 dans, dans, dans l'industrie que je développe, voilà, c'est ce qu'on dit 1-3-5-7, 1 an pour découvrir, 3 ans pour commencer, 5 ans pour réussir, 7 ans pour devenir millionnaire. Voilà, c'est un peu le schéma qu'on utilise. Euh, moi, j'en suis à 5. Et, euh, et en fait, il y a un peu un mélange de tout dans ces 5 ans. Et, euh, et du coup, l'objectif de cet épisode, c'est de pouvoir t'expliquer un peu euh, ce qui s'est passé pendant ces 5 ans. Bien évidemment, je pourrais pas tout expliquer en moins de 20 minutes. Mais l'objectif, voilà, c'est de pouvoir te donner un maximum d'aperçu de ce qui t'attend peut-être, si jamais tu es en train d'entreprendre, si jamais tu souhaites entreprendre. Nuancer certaines choses aussi. Euh, et puis surtout, faire un, un petit récap. À pouvoir te partager un peu mon état d'esprit vis-à-vis de ces 5 ans, un peu le bilan que moi aussi je trace personnellement de ces 5 ans. Donc, euh, on va faire déjà année par année, euh, en étant totalement transparent. Euh, la première année, donc année 2019, l'année 2019, ça a été une année d'apprentissage, c'est-à-dire que j'ai eu des résultats assez rapidement, euh, et, et quand j'entends résultats, c'est qu'en fait j'ai gagné de l'argent assez rapidement. Ça voulait pas forcément dire que j'étais compétent, ça voulait pas forcément dire que je considère avoir eu du succès pendant cette première année, puisque ma première année, on va dire, j'ai eu des résultats parce que j'appliquais ce qu'il fallait que j'applique, sans forcément euh, le maîtriser à 100%, mais du coup ça me permettait voilà, d'avoir un, un semblant de résultat. Mais ma première année, ça a été réellement de l'apprentissage, mais j'ai beaucoup appris, euh, j'ai eu beaucoup d'échecs, de, beaucoup de, 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 de murs dans la tronche que je me suis tapé sur ma première année dans tous les domaines, euh, personnellement aussi, forcément. Et, euh, et voilà, ça a été ma première année, ça a été une année assez complexe, parce qu'en même temps, je faisais ma rééducation, euh, j'essayais de revenir dans le monde du basket professionnel. Donc voilà, c'était une année un peu euh, riche, en, riche en émotions, riche en adrénaline. Mais voilà, ma première année, je dirais que c'était celle de l'apprentissage. L'année 2020, ça a été une année un peu en dents de scie, où euh, j'ai pris une ampleur différente, c'est là où j'ai compris... Euh, l'ampleur de, 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 du business que je pouvais créer l'ampleur du business que je voulais créer euh, c'est l'année où en fait j'ai le plus progressé sur moi euh, ça veut dire que j'ai passé un, vraiment un cap dans ma personne dans ce que je voulais faire, dans qui je voulais être dans la manière dont je voulais développer l'entrepreneur que je voulais devenir euh, l'image que je voulais donner aussi c'est à dire quand on parle de Hugo Sanchez qu'est ce que je voulais que les gens disent euh, donc euh, le Ouais c'est ça l'image un peu que je voulais créer, euh, celle qui me ressemblait, celle, qui, celle voilà, qui me plaisait, qui me définissait le mieux. Et donc euh, l'année 2020 voilà, de très, beaux, de très beaux succès, de très beaux résultats sur l'année 2020, euh, financièrement ça s'est très très bien passé, euh, bah, ma vie a changé du tout au tout, tout en fait euh, en 2020 et, euh, et ça commençait à devenir super intéressant le Covid a forcément accéléré les choses puisque euh, bah, j'étais enfermé chez moi donc j'étais beaucoup plus concentré à 200% je pouvais faire que ça, que de bosser, 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 bosser il n'y avait absolument rien d'autre euh, donc forcément c'était productivité euh, au max et donc du coup 2020 ça a été, un, ça a été euh, le, le point pivot en fait de, euh, de mon expérience entrepreneuriale l'année 2021 ça a été l'explosion de mon expérience entrepreneuriale puisque euh, je crois que je crois que cette année-là je crois que cette année-là je quadruple mon chiffre d'affaires par rapport à 2020 si je dis pas de bêtises euh, je le quadruple presque je le quintuple euh, en tout pour tout à mon plus haut mon plus haut sur début 2022 ouais c'est ça je crois qu'on était au x5 de chiffre d'affaires euh, sur un an donc euh, assez énorme par rapport à ma première activité mon trading pareil mon trading en tant que en, en perso ça se passait extrêmement bien etc enfin voilà 2022 ça a été euh, 2021 pardon ça a été la consécration c'est à dire que 2020 ça a été l'explosion enfin euh, ça veut dire le changement 2020 2021 explosion consécration et donc du coup beaucoup de beaucoup de succès beaucoup d'argent énormément d'argent et une très grosse perte d'argent aussi une très grosse perte d'argent je parlerai peut-être dans un autre épisode j'en ai parlé sur le sur le podcast vidéo qu'on a fait avec euh, avec greg guillaume et tom euh, voilà un, un coup très dur euh, euh, en trading etc je me suis fait voler de l'argent enfin bref une histoire assez complexe à 21 ans c'est très dur euh, et forcément aussi première correction, première grosse correction business. Forcément, parce qu'on faisait que monter, Donc forcément, à un moment donné, il fallait, ça... fallait que ça consolide et que ça corrige. Et donc du coup, 2021, c'est a été un peu une année sur un nuage. Voilà, avec des hauts très très hauts. Un bas très très bas, mais c'était un peu sur un nuage et dé... j'étais un peu déconnecté de la réalité. Et donc du coup forcément quand tu es déconnecté de la réalité, il bah, y a un moment donné où tu es obligé de te reconnecter à cette réalité. Et ma reconnexion à la réalité ça a été de 2022. Début 2022, on continuait sur la lancée de 2020-2021, ça se passait extrêmement bien. Et mi-2022, c'est là où ça a été extrêmement compliqué. Ça veut dire que, ben, autant en 2021, je fais x5 de mon chiffre d'affaires et, euh, et je divise par 3 ou 4 mon chiffre d'affaires en l'espace de 3 mois et demi euh, en 2022. Et là, c'est une grosse descente aux enfers. Beaucoup de collaborateurs euh, perdus, euh, des coups durs, des coups dans le dos, de la trahison, de l'abandon, beaucoup de gens qui... Euh, on quittait le navire, ça a été très 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 compliqué, ça a été très compliqué. L'année 2022, elle a été horrible, euh, émotionnellement parlant, parce qu'elle a été très difficile euh, pour moi. Euh, surtout que je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, donc ça veut dire que j'ai beaucoup euh, intériorisé. Moi je suis le mec, tu m'appelles à n'importe quelle heure, je vais t'aider, je suis là, je suis un peu... On me dit souvent, arrête d'être le super-héros, euh, mais c'est un peu comme ça que je suis, je suis un peu le super-héros. Mais je vais jamais vraiment parler de, de ce qui va pas, etc. C'est pas. C'est pas naturel. Enfin si c'est naturel, mais je veux dire, c'est pas voulu en, en me disant ouais il faut que je sois un super-héros. Mais c'est juste que j'ai du mal un peu à, Avec cette idée de, de. De donner, on va dire, mes problèmes aux gens, de les partager. Euh, je sais pas ce que ça peut leur faire parce que je sais ce que moi ça me fait quand les gens ils me parlent de leurs problèmes alors moi j'ai peut-être les épaules pour pouvoir encaisser et les aider mais est-ce que les gens eux l'ont et est-ce que ça va pas impacter leur vie ça j'ai pas envie de prendre ce risque donc que ce soit ma famille, que ce soit même ma femme que ce soit mes amis, que ce soit même les, mes, mes bras droits et mes mentors voilà je, je garde beaucoup de choses pour moi et, euh, et même encore aujourd'hui d'ailleurs euh, ça fait partie de moi c'est un truc que j'essaie de travailler mais c'est très difficile surtout quand tu as eu l'habitude pendant toute ta vie de le faire euh, donc c'est quelque chose que tu dois déconstruire et ça prend des années à le faire et, euh, et donc du coup cette année 2022 ça a été l'année de la déconstruction de la reconnexion à la réalité où là cette fois ci ça a été le vide <rire> le vide pendant très longtemps euh, beaucoup d'erreurs beaucoup de, de retours dans le passé ça a été vraiment un code Lyoko euh, 2022 c'est retour dans le passé et 2023 ça a été euh, ça a été l'année de la guérison je dirais ça a été l'année de la guérison euh, guérir un peu des blessures de 2022 ça a été l'année de la maturité je pense euh, 2023 ça a été l'année où en fait j'ai le plus remis au centre euh, de mes priorités ce que je voulais, qui je voulais être, ce que je voulais faire, euh, et, et plein de choses en ordre. J'ai rencontré ma femme. J'ai rencontré ma femme fin, 2000, fin 2022, et, euh, et on, ça, a été le, ça a été le rayon de soleil qui a, qui a illuminé, on va dire, ce champ de bataille un peu qu'était ma vie à ce moment-là. On s'est fiancé sur l'année 2023, et ça, ça a été une de mes plus belles réussites. Je suis devenu parrain également sur 2023 et professionnellement parlant, ça a été l'année où en fait je me suis un peu cherché. Ça veut dire que je sais ce que j'ai fait, je sais qui j'ai été, je sais ce que je vaux, je sais ce que je peux apporter. Mais j'ai pas envie de remonter un business pour pouvoir le voir se réécrouler comme il l'a fait la dernière fois en 2022. Alors je voulais me trouver. Alors ça prend plus de temps, c'est chiant, ça te pose plein de questions forcément vu que bah ben, t'es un peu moins dans le rush ben, ça laisse encore plus place au doute euh, ça laisse encore plus place à... au moment où euh, t'as envie de tout lâcher de jeter tout ça par la fenêtre et dire fuck it euh, j'arrête mais j'ai pas lâché j'ai pas lâché et on arrive aujourd'hui en 2024 5 ans plus tard 5 ans plus tard et du coup le bilan c'est quoi le bilan c'est que en 5 ans j'ai réussi à... à créer une entreprise qui a fait x 5, puis divisé par 3. Et là qu'on est en train de construire, reconstruire, comme il faut. Et euh, je suis passé de quelqu'un qui n'avait pas d'argent, à quelqu'un qui avait de l'argent, à quelqu'un qui avait beaucoup d'argent, à quelqu'un qui avait beaucoup trop d'argent, à quelqu'un qui avait plus d'argent. <rire> Parce que forcément, forcément si, euh, si l'année 2022 a été compliquée, forcément financièrement ça a suivi aussi. Donc euh, ça prend du temps à faire de l'argent. Ça prend du temps à passer de ⁇ j'ai plus d'argent ⁇ à ⁇ j'ai pas d'argent ⁇ à ⁇ j'ai beaucoup d'argent ⁇ Mais ça prend encore plus de temps quand tu es passé de ⁇ j'ai beaucoup d'argent ⁇ à ⁇ j'ai plus d'argent ⁇ à ⁇ de nouveau ⁇ j'ai de l'argent <rire> ⁇ Donc on est encore dans ce processus-là. Et, euh, et du coup, le bilan, c'est que... En fait, je dirais le plus important, c'est que les résultats, c'est une chose. C'est important parce que ça, ça permet aussi de juger tes capacités. À, à gérer la pression, à gérer la réussite aussi, à gérer le succès, parce que, entre guillemets, tu connais 99% du temps l'échec, donc tu le connais, c'est pas quelque chose, on va dire, que tu ne connais pas, c'est pas quelque chose d'inconnu, mais par contre le succès c'est quelque chose d'inconnu, le succès tu sais pas ce que c'est, le succès tu sais pas vraiment ce que c'est, donc du coup quand il arrive, c'est vraiment comme si t'arrivais dans un nouveau monde et il faut savoir le gérer, et la réalité, c'est que quand tu arrives et que tu es jeune, bah, tu as 9 chances sur 10 de pas savoir le gérer. Donc, il faut forcément que tu te casses la gueule avant même de réussir. Et il faut même que tu te casses la gueule forcément une fois que tu as réussi une première fois. Euh, pour moi, c'est inévitable. Si tu veux vraiment euh, construire quelque chose sur une longévité, tu es obligé d'avoir un, un bon, 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 bon gros mur à un moment donné. où tu es allé très haut et il faut que tu redescendes très bas pour pouvoir remonter encore plus haut derrière. Ça, pour moi, c'est inévitable. Euh, donc, le bilan de ces 5 années, c'est un peu ça. C'est qu'en en fait, je suis passé par toutes ces étapes-là. Et c'est comme si, en fait, c'était... Euh, c'était comme si c'était un peu l'entraînement. C'est-à-dire que j'ai pris 5 ans, en fait, j'ai fait une prépa. <rire> j'ai fait, fait une prépa entre, entrepreneuriat. Une prépa entrepreneuriat. Et, et encore une fois, c'est mon, mon vécu à moi. Ça veut dire qu'il y a des gens, eux, bah, ils, ils vont tout droit et c'est seulement des années et des années après qu'ils ont leur, leur challenge il y a des gens qui ont beaucoup de challenge énormément de challenge avant de réussir un tout petit peu chaque personne est différente et moi je parle vraiment de mon vécu à moi ce que je vis, ce que j'ai vécu c'est pas une fatalité, j'ai réussi très jeune j'ai échoué très jeune euh, et j'ai échoué bien avant de commencer dans l'entrepreneuriat. Je vous rappelle quand même qu'à 7 ans, je voulais déjà devenir basketteur professionnel. Donc bon, l'échec, je sais ce que c'est. <rire> euh, parce que je l'ai connu très jeune, très tôt. Donc voilà. Donc, le, le, le tru, les, tru, les points que je retiens le plus, plus c'est euh, premièrement, tu sauras jamais si c'est vraiment possible tant que tu l'auras pas fait. Euh, deuxième point c'est euh, Et ça c'est quelque chose que j'ai dit, dit déjà dans un autre épisode C'est Le passage le plus dur que, de ta vie Que tu es en train de traverser actuellement Ce sera ton histoire préférée le jour où tu auras surmonté ça Le troisième point Que je peux mettre dans mon bilan C'est euh, que On ne sait jamais de quoi on est capable On ne sait jamais de quoi on est capable L'humain c'est L'humain c'est L'allégorie même, la métaphore même la personnification même du potentiel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis persuadé, et je persiste et je signe, que chaque être humain aujourd'hui a un potentiel illimité. On a un potentiel illimité. Que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit psychique, peu importe dans quelle dimension, on a un potentiel, nous les êtres humains, illimité. Donc ça veut dire que le mot impossible, en réalité, quand on parle de performance, quand on parle de succès, de réussite, de, de palier, de, enfin bref, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, il n'y a pas de limite. Et il n'y a pas de limite. Donc forcément, partie de ce principe-là, tu ne peux pas savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Tu ne peux pas savoir ce qui est atteignable, pas atteignable. Donc la meilleure chose à faire, c'est quoi La meilleure chose à faire, en fait, c'est juste de faire, d'avancer, de... de de mettre le travail sur la table. Et ça, c'est un point que j'ai appris, c'est que, Et ça c'est une phrase, vraiment, je pense que j'ai dû l'entendre et la dire à peu près 2 millions de fois, c'est que l'action efface le doute. Mais c'est pas juste l'action efface le doute, c'est que l'action t'enseigne et donc te permet d'arrêter de douter. L'action t'enseigne. L'action te fait gagner en expérience. L'action te fait passer de quelqu'un qui ne sait pas à quelqu'un qui sait. L'action t'enlève l'ignorance. Et donc forcément, l'ignorance lève le voile du doute. Donc au final, si tu veux enlever le doute, il faut juste que tu passes à l'action. Parce que du coup, tu ne seras plus ignorant. Et ça, c'est un point super important que j'ai retenu euh, dans, dans, dans ces 5 ans. Un autre point aussi, c'est que euh, tu ne sais jamais quand la pluie va s'arrêter de tomber. Mais il y a toujours un moment où elle va s'arrêter et le soleil va se lever. Toujours, 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 toujours. Et il euh, y avait une phrase qu'un de mes mentors disait tout le temps. Il disait ⁇ Arrête de vouloir savoir prédire la tempête, apprends à danser sous la pluie. ⁇ Et je trouve cette phrase incroyable. Arrête de vouloir prédire la tempête. « Arrête de vouloir savoir prédire la tempête, mais plutôt apprends à danser sous la pluie. » Et je trouve cette phrase, déjà elle est jolie, mais la métaphore est magnifique. Parce qu'en gros, ce qu'elle dit, cette phrase, c'est « Arrête d'essayer de toujours voir le mal ou le, le problème ou le risque arriver, mais apprends à gérer tout ça plutôt. Apprends à gérer le risque, apprends à gérer les problèmes. » apprends à avancer quand même malgré toutes ces choses là parce qu'elles sont inévitables donc au lieu de vouloir prévoir et donc peut-être aussi reculer et ne pas faire bah apprends plutôt à gérer tout ça et comme ça peu importe ce qui se passe que ça se passe bien, que ça se passe mal tu sais gérer, tu sais avancer et ça c'est vraiment un truc que j'ai compris quand tu travailles pour toi c'est que tu as un couteau suisse donc tu dois savoir tout faire et tu dois surtout te gérer mentalement tu dois te gérer mentalement tu dois gérer les hauts, tu dois gérer les bas, tu dois gérer les très très hauts, tu dois gérer les très très bas. Et croyez-moi, c'est pas les très très bas les plus durs, mais c'est souvent les très très hauts. Parce que ça rajoute encore plus de pression. Tu dois savoir gérer. Et c'est pour ça que je pense que l'entrepreneuriat, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde n'est pas fait pour l'entrepreneuriat. Mais la façon dont tu vas découvrir ça, c'est en le faisant. Si oui ou sinon. Donc euh, Donc voilà. Et en 5 ans si je devais résumer un peu ces 5 années, je dirais que ça a été une expérience personnelle où j'ai appris plus de choses sur moi, sur mes capacités, sur euh, mes émotions, sur contrôler un peu tout ça. J'ai plus appris en 5 ans que je n'avais appris en 19 ans de vie. Et... Euh, parce que t'as pas le choix en fait t'as pas le choix et donc forcément ça m'a beaucoup aidé le travail n'est pas terminé pour moi je me considère encore comme un bébé dans le monde de l'indépendance de, de l'entrepreneuriat je sais qu'aujourd'hui on a pissé dans le cerveau des gens en leur disant que si à 22 ans à 25 ans ou à 26 ans ils ont pas une grosse voiture, une grosse maison ils sont pas à la retraite psychologiquement c'est des merdes mais ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui ont attendu 20 ans avant que leur boîte prenne. Il y a des gens ils ont recommencé 5 fois leur boîte avant qu'elle qu prenne. Alors je me dis, 5 ans c'est beaucoup. Mais à la fois c'est peu. 5 ans c'est beaucoup parce que j'ai appris beaucoup. Mais c'est peu parce qu'il m'en reste beaucoup devant moi en fait. Alors je me dis, les 5 premières années c'était un test pour savoir si j'ai vraiment envie de faire ça la réponse est oui j'ai vraiment envie de faire ça j'ai vraiment envie d'être entrepreneur j'ai vraiment envie de travailler pour moi j'ai vraiment envie de, de laisser une marque j'ai vraiment envie de me sentir utile j'ai vraiment envie d'apporter aux gens et j'ai envie de me battre pour ça alors peu importe à quel point ce sera dur peu importe à quel point ça va me demander encore plus de saigner je le ferai et ces 5 ans au final, ben, je te les partage un peu dans ce podcast, je les partage dans mes réels, je les partage dans mes formations, je les partage dans beaucoup de choses. Alors euh, la question c'est quand est-ce que toi tu pourras faire tes 5 ans Est-ce que tu les feras Est-ce qu'un jour tu fêteras tes 5 ans d'entrepreneuriat Est-ce que, est que tu pourras raconter 5 ans d'histoire et plus encore c'est dur Mais ça vaut le coup Et il faut juste s'accrocher Moi en tout cas je m'accroche Alors si des fois t'as du mal à t'accrocher Ben Un petit coup de succès circule dans les oreilles Et après on y retourne Un champion Un championne Oublie pas En tant qu'entrepreneur ta meilleure arme c'est toi Ton meilleur produit c'est toi Ton meilleur service c'est toi ton meilleur allié, c'est toi. Ton pire ennemi, c'est toi. Tout dépend de toi quand tu entreprends. Surtout au début. Tout dépend de toi. Alors, je te souhaite de ne pas lâcher. Je te souhaite de ne pas abandonner. Je te souhaite surtout de réussir à te mettre au travail. Mets-toi au travail. Mets-toi au travail. <rire> Mets-toi au travail. Donc les amis, on a dépassé un peu, c'est pas grave, mais c'était l'épisode des 5 ans. Je vais vous laisser. C'est la fin de ce nouvel épisode sur... J'ai soufflé ma cinquième bougie en tant qu'entrepreneur, en tant qu'indépendant. J'en suis fier. Et c'est que le début. Abonne-toi. N'hésite pas à liker, mettre un commentaire si tu peux, mettre 5 étoiles si c'est le cas. N'hésite pas. N'hésite pas à partager aussi ce podcast avec grand plaisir. Et en tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Et encore une fois, et pour encore très 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 longtemps, c'était Sancho pour vous servir. Ciao c'est la fin de cet épisode de Success Circle. J'espère qu'il t'aura plu et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Success Circle, c'est le mentorat audio que j'ai créé pour te permettre de te condenser 5 ans de mon expérience dans le monde de l'entrepreneuriat dans des épisodes de 20 minutes. Alors on se donne rendez-vous vendredi prochain à 18h pour un tout nouvel arc de notre épique aventure. Ça va chier.